0: Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy, soy Roxana Montesino y junto a mi compañera Fernanda Retamales y Teresa Ortega vamos a hablar sobre el hipotiroidismo que es una enfermedad común en Chile y también tenemos una invitada especial, eh, la cual ella padece de esta enfermedad y nos va a contar acerca de cómo ha sido su experiencia. Eh, para poder entender lo que es el hipotiroidismo primero vamos a hablar sobre la tiroides, ¿qué es la tiroides? es una glándula que pertenece al sistema endocrino que es la encargada de producir almacenar y liberar hormonas de la tiroides, estas hormonas influyen en la actividad de casi todas las células de nuestro cuerpo y controlan el metabolismo, ¿qué es el metabolismo? son acciones que realizan las células para poder convertir los alimentos en energía. Cuando la función de la tiroides falla, pueden ocurrir dos procesos. Puede aumentarse mucho la producción de estas hormonas, y a esto se le conoce como hipertiroidismo, o por el contrario puede disminuir eh, la producción de estas a lo que le conocemos como hipotiroidismo. Entonces, podemos decir que el hipotiroidismo es la baja producción de hormonas tiroides. Eh, mi compañera Fernanda, quien va a presentarse y va a saludar ahora, nos va a hablar un poquito sobre el hipotiroidismo.
1: Hola a todos, mi nombre es Fernanda Retamales y yo voy a hablar de las causas del hipotiroidismo. Como decía mi compañera, hablamos de hipotiroidismo cuando la glándula tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas y dependiendo de la causa de la afección de la glándula puede crecer o atrofiarse. Las principales causas del hipotiroidismo son la tiroiditis, esta es una hinchazón de la glándula la cual produce que las células que conforman la tiroides se dañen y no puedan trabajar correctamente. Las causas más comunes de este problema son el sistema inmunitario, el cual ataca las células tiroides, o puede ser una infección de tipo viral, como el resfriado común, y el embarazo, el cual se le denomina como tiroiditis postparto. También pueden ser algunos medicamentos, como el litio, y algunos tipos de quimioterapia. Anomalías congénitas, es decir, que estas vienen desde el nacimiento. Terapias de radiación en el cuello para tratamientos de cáncer. Yodo radioactivo para tratar unas tiroides hiperactivas. Y la extirpación de algunas partes de la tiroides. Los síntomas del hipotiroidismo varían según la gravedad de la deficiencia hormonal. Es decir, que las primeras etapas de los síntomas son leves, como por ejemplo fatiga, cansancio. Estas pueden ser atribuibles a la edad o al desanimo. Pero cuando este trastorno comienza a avanzar, los síntomas se hacen aún más notorios. Y, todo, y sobre todo si se está tratando con algún tipo de medicamento. Algunos de estos síntomas pueden ser la fatiga, el aumento de la sensibilidad al frío, estreñimiento, piel seca, aumento de peso, hinchazón de la cara, ronquera y debilidad muscular, nivel de colesterol en la sangre elevado, dolores, en dolores musculares, periodos menstruales irregulares o más intensos de lo normal, afinamiento del cabello, el ritmo cardíaco puede ser más lento, en casos más extremos puede dar depresión, una memoria deficiente y la glándula tiroidea agrandada, esto se le llama bocio. Roxana, ¿tú sabes en qué personas es más común el hipotiroidismo?
0: Sí, el hipotiroidismo es más común en mujeres de edad avanzada o mayores de 50 años y en personas que padecen de alguna enfermedad autoinmune como lo es la diabetes mellitus tipo 1 la gastritis autoinmune y enfermedades celíacas. Aunque es más común en este grupo de personas, también lo podemos encontrar en bebés, niños y adolescentes. En los bebés, va, en los bebés o en los lactantes, esta enfermedad se va a, a presentar eh, de una forma en que la piel va a tomar una coloración más amarillenta y la parte blanca de los ojos también, lo que todos conocemos como ictericia. También un signo va a ser la lengua agrandada y más ancha, también se van a eh, presentar dificultades respiratoria, un llanto ronco y en algunos casos van a, a aparecer hernia umbilical. A medida de que la enfermedad va avanzando, los bebés se vuelven más propensos a sufrir pro, eh, problemas para alimentarse, lo que también eh, puede afectar al crecimiento de estos y en, en algunos casos también se presentan estreñimiento o sea, problemas para hacer caquita, el tono muscular va a estar deficiente y va, el bebé va a presentar demasiado sueño. Cuando los bebés no son tratados, puede generarse en los casos más leves retrasos físicos y o mentales. En el grupo de los adolescentes se presenta casi de la misma forma que los adultos, pero también es posible que se presente baja estatura por el crecimiento deficiente y un retraso en el crecimiento de los dientes que ya van a ser permanentes. Y también la pubertad eh, se va a encontrar tardía y el desarrollo mental va a ser deficiente. Ahora mi compañera Teresa, quien nos trae una invitada, la cual nos va a hablar un poco de cómo ella vive eh, el hipotiroidismo, nos va a presentar.
2: Hola, buenas tardes, mi nombre es Teresa, y a continuación les voy a presentar a un paciente que padece esta enfermedad.
3: Hola. Eh, hola, eh, mi nombre es Ángela.
2: Eh, señora Ángela, ¿usted está al tanto de esta enfermedad?
3: Sí.
2: Eh, ¿Hace cuánto tiempo más o menos la diagnosticaron?
3: Como 12 años.
2: 12 años. Sí. Eh, ¿Usted se acuerda cuáles fueron sus primeros síntomas?
3: Eh, sí, eh, tenía dificultad, bueno, principalmente aumento de peso, mucho. Lo otro, por ejemplo, para dormir, me costaba mucho, eh, siempre roncaba o no podía respirar bien. Y esos fueron los primeros síntomas.
2: Ya. Yeah. ¿Y cuáles síntomas se le han agregado con el paso del tiempo? Uh,
3: muchos. A ver, eh, para empezar, eh, bueno ya los últimos calambre en los dedos viernes eh, caída de pelo eh, tengo unos, unos nódulos algo pequeño en la en el cuello yeah. ya todo eso ya se va se va a ver con, con una ¿cómo se llama eco? sí una eco de tiroides y eso más que nada los síntomas cansancio fatiga la memoria está pésima, y el aumento de peso que sigue. Aunque uno no coma energía, igual va engordando.
2: ¿Usted toma algún medicamento?
3: Sí, levo tiroxina.
2: ¿Usted cumple con sus controles al pie de la letra?
3: Sí, al principio no. Comencé con un cuarto de pastilla, y a medida que iban avanzando los síntomas, me subieron la dosis y ahora estoy en dos pastillas
0: diarias. Ya. Yeah.
2: ¿En qué cree usted que le ha afectado todo esto en su vida cotidiana?
3: cansancio Sueño. Yo creo que es lo que más... Más molesta, diariamente.
2: ¿Y psicológicamente?
3: la pérdida de memoria de vez en cuando se me olvidan las cosas
2: yeah. ¿Alguna, sí. alguna, la de sus, ¿alguna de sus hijas o alguien más de la familia padece esta enfermedad?
3: sí, según la doctora dijo que podía ser hereditario la tiene mi madre y una de mis hijas también
2: ya yeah. muchas gracias señora Ángela
0: ya, Muchas gracias, gracias por su participación Muchas gracias a ustedes Que esté bien Ya como acá la señora Ángela ¿Qué edad tenía ella?
2: 46
0: 46 años, o sea que está en el grupo de las personas con una edad más adulta ya Ella destacó mucho el cansancio, el sueño y el aumento de peso.
2: Y la Esto, pérdida de memoria.
0: Y la pérdida de memoria, sí. Que eran síntomas y signos que ya lo habíamos visto anteriormente en la descripción que dio Fernanda. Y claro, el, lo más común cuando se habla de hipotiroidismo es el aumento del, del peso, ya que dijimos anteriormente que el metabolismo se veía afectado. O sea que hay una disminución del metabolismo, por lo que no puede eh, las glándulas, no puede secretar muchas hormonas que hacen que gaste la energía que ella consume de los alimentos. Por eso es que ella eh, tiende a aumentar de peso con mayor facilidad. Ya, entonces vamos a dejar hasta acá todo esto. Espero que le haya gustado, que le haya servido. Y gracias por habernos escuchado. Nos despedimos. Chao, chao, chao.